0: Im Juni 2016 stimmte die Mehrheit der Briten für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Die britische Premierministerin Theresa May leitete dann den Austrittsprozess bei der EU ein und wir befinden jetzt uns in einer zweijährigen ungefähr Verhandlungsperiode, bis der endgültige Austritt dann im März 2019 stattfinden soll. Und bei dieser Verhandlung zwischen Königreich und EU wird hart gefeilscht, denn es geht um viel Geld und es geht um viel Einfluss. Die EU verhandelt über die Höhe der Austrittsrechnung, die die Briten noch bei der Gemeinschaft bezahlen müssen. Und es ist da die Rede von bis zu 100 Milliarden Euro. Es geht auch um die Frage, welchen Status wird in Großbritannien weiter für die EU haben, welche Rechte bleiben Großbritannien erhalten und welche Rechte werden EU-Bürger auf der Insel bekommen? Unsere Kanzlerin hat darauf hingewiesen, dass ihr wichtig ist, eng mit den Briten in Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten und auch bei der Verteidigungspolitik, egal wie es ausgeht mit dem Austritt. Und das weiß natürlich auch das wissen natürlich auch die Briten, dass sie ein wichtiger Partner sind in der Terrorbekämpfung und deshalb versuchen sie diese Karte auszuspielen, um ähm, auch ihrerseits Zugeständnisse von der EU zu bekommen. Vielen Dank. <lacht> Denn die Briten haben Interesse daran, weiter Zugang zum europäischen Markt zu haben, damit sie ihre Produkte verkaufen können. Da geht es ja auch um viel Geld. Als ähm, die die britische Premierministerin Ende März den offiziellen Antrag gestellt hat, da hat sie auch schon damit gedroht. Wenn ähm, die Gespräche über die Handelsbeziehungen nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen, dann wird es Einschränkung, Einschränkungen geben in den Sicherheitsfragen. Ja, dann werden sie sich da auch weniger einbringen. Und die EU stellt sich hier auf eine harte Verhandlung ein. Wir sind ja mittendrin, denn es geht ja um viel Geld. Auch in der Bibel wird beraten, wird verhandelt und ich möchte gerne mit euch heute eine Geschichte anschauen, eine spektakuläre Geschichte. Ja, ihr ahnt schon, wir werden gleich das Wort Gottes aufschlagen und ihr tut gut daran, dass ihr es schon mal rausholt. Ich möchte mit euch eine spannende Geschichte anschauen, wo ein Mensch mit Gott verhandelt. Ein Mensch verhandelt mit Gott. Es geht um Abraham und es geht um Sodom und Gomorrah Abraham haben wir uns heute Morgen schon angeschaut. Diese Geschichte kommt etwas später als ähm, Römer Kapitel 4, wo erwähnt wird, dass Abraham Gott geglaubt hat, um des Nachkommens willen. Und bevor sich Gott mit Abraham trifft, um mit ihm zu verhandeln, trifft sich Gott mit Abraham, um sich mit ihm zu beraten. Gott berät sich mit Abraham. Was für eine ungewöhnliche Geschichte. Und ich habe das auch ähm, nicht sehr oft gesehen in der Bibel, dass Gott kommt, sich mit einem Menschen berät und dann mit ihm auch verhandelt oder? Das ist doch was Ungewöhnliches. Und allein deshalb lohnt es sich schon, diese Geschichte mal etwas genauer anzuschauen. Was möchte Gott uns damit sagen? Ich lade euch ein, dass wir zusammen die Bibel aufschlagen. In 1. Mose Kapitel 18 und dort mal ab Vers 16 lesen. 1. Mose 18, Vers 16. Ich höre kaum rascheln. Ich merke, die Leonberger sind sehr schnell im Bibel aufschlagen. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern Befehle und seinem Hause nach ihm dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Kurz vorher in diesem Kapitel wird berichtet, wie Abraham mitten am Tag, also wenn es am heißesten ist, von drei Männern besucht wird. Später stellt sich dann heraus in dieser Geschichte, dass zwei von diesen, dass zwei von diesen Männern Engel sind und der dritte Mann wird hier in dieser Geschichte der Herr genannt. Der dritte ist Gott persönlich. Gott, in welcher Form auch immer, hier wahrscheinlich in, Mensch, in menschlicher Form, taucht hier auf, besucht die Erde und trifft sich mit Abraham. Abraham bewirtet die drei fürstlich, er kümmert sich hervorragend um ihn, um sie, er schlachtet das Kalb, er bringt ihnen Brot, wahrscheinlich so Pita-Brot, wie es damals üblich war, er bringt ihnen Butter und zusammen essen sie Kalbsschnitzel. Das steht da, und sie aßen in dieser Geschichte in ein paar Versen davor. Dann, nachdem sie zusammen gegessen haben, es kommt auch die Geschichte mit dem, äh, mit dem Sohn, der nochmal verheißen wird. Und Gott sagt dann in Vers 14, bei ihm ist nichts unmöglich. Als das vorbei ist, ähm, reisen die drei Personen weiter. Und sie werden von Abraham begleitet. Und in diesem Prozess, wie jetzt diese vier Leute da unterwegs sind, spricht Gott, so stelle ich mir das hier vor, spricht Gott zu den Engeln, diese Frage. Ja, wie könnte ich Abraham etwas verbergen, was ich tun will? Diese Frage spricht Gott mit den Engeln. Und das zeigt mir etwas ganz, etwas ganz Wunderbares. Gott bezieht Menschen in seine Entscheidungen mit ein. Gott möchte Abraham in den Gerichtsprozess um Sodom und Gomorrah. Mit einbeziehen. Und als Grund wird hier genannt, in den Versen, die wir gerade gelesen haben, dass Abraham in der Zukunft zu einem großen und mächtigen Volk werden soll. Und er soll seine Nachkommen äh, darin erziehen, Gott nachzufolgen. Das zu tun, was recht und gut ist, steht hier im Text. Und es geht in diesem Zusammenhang um Gerechtigkeit und um das Gericht. Und weil Abraham ja selber auch gerecht handeln soll, bezieht Gott ihn in sein Handel mit ein, um ihm zu zeigen, wie das aussieht, gerecht zu richten. Also er zeigt ihm das ganz praktisch an einem Beispiel, hier an Sodom und Gomorra. Gott tut aber noch mehr. Er lässt den Abraham miterleben, wie ein gerechter und ein fairer Prozess aussieht. Gott lässt sich hier in die Karten blicken. Und durch diese Erfahrung bildet er Abraham aus, denn er hat ja viel mit ihm vor. Er nimmt ihn mit in diesen Gedankenprozess, er bezieht ihn ins Gericht mit ein und er zeigt aber auch, dieser Gedanke, diese Geschichte hier zeigt, dass Gott wohlüberlegt handelt. Gott kommt nicht einfach vom Himmel und schickt Blitze, sondern er nimmt sich Zeit. Er berät sich sogar mit Abraham, obwohl er das gar nicht tun müsste. Oder muss sich Gott mit einem Menschen beraten? Hat er das nötig? Braucht Gott einen Unternehmensberater, einen Coach? Er braucht das nicht. Aber er tut es trotzdem. Und das stellt sich, da stellt sich ja für uns die Frage, warum macht er das denn? Was hat er denn da für einen Grund? Gott hat es nicht nötig, aber er tut es bewusst. Und das wollen wir auch mal ergründen in dieser Geschichte. Warum Gott sich hier auf Abrahams Ebene begibt. Lesen wir mal weiter. Im nächsten Vers, im Vers 20, spricht Gott direkt zu Abraham. Also er wendet sich ab von den Engeln und redet mit Abraham. Vers 20 es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, heißt, hier, heißt es hier in diesem Text. Oder man könnte auch sagen, eine große Klage. Ja, also jemand beschwert sich. Das ist also mehr, als wenn jemand im Hausflur die Kehrwoche nicht beachtet hat, sondern es geht hier um was Ernsthaftes. Es das heißt hier, ihre Sünden wiegen schwer. Ja, das kann man sich so richtig schön bildlich vorstellen, wie wenn man etwas Schweres trägt, einen Sack Zement, 25 Kilo, es zieht einen runter. In Sodom und Gomorra haben sich viele böse Dinge ereignet. Große Vergehen, schwere Verbrechen haben sich angehäuft. Und jetzt ist es vor Gott gebracht worden, nach diesen Versen. Eine, und da gibt es viele Parallelen hier in diesem Vers zu anderen Geschichten in der Bibel. Zum Beispiel steht auch äh, in, der, in der Geschichte von der Flut, ähm, da finden wir eine ähnliche Situation. Da heißt es auch, die Bosheit der Menschen war groß auf Erden und als Konsequenz dämmt Gott das Böse ein. Er schickt die Flut. Oder wir haben, das, wir haben auch eine ähnliche Formulierung in Jonah 1, Vers 2. Die Bosheit der Nineviten ist vor Gott gekommen, ja? Bei der Flut war es groß, in Ninive ist es vor Gott gekommen. Also irgendjemand hat es vor Gott gebracht. Und ähm, so haben wir hier die Flut Sodom und Gomorra und Ninive auf einer Linie. Das sind alles ähnliche Geschichten. Und ähm, es wird uns hier deutlich gemacht durch diese Sprache, dass mit Sodom wieder ein Tiefpunkt erreicht ist in der Weltgeschichte. Also so kann es nicht weitergehen. Hier muss etwas geschehen, hier muss Gott eingreifen, sonst wird es nur noch schlimmer. Jetzt haben wir hier gelesen, der Herr kam herab in Vers ähm, 21. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob es wirklich so ist. Gott hört, dass etwas ganz, ganz schlecht geworden ist und er reagiert darauf. Er reagiert darauf, indem er das Böse eindämmt. So wie auch bei der Flut, so wie auch beim Turmbau zur Babel. Da steht auch, der Herr kam herab. Ähnliche Formulierung. Gott kommt hier herab in dieser Geschichte um sich selbst ein Bild zu machen von der Lage. Also Gott hört nicht einfach darauf, was jemand sagt, sondern er geht direkt hin zu den Betroffenen und macht sich selber ein Bild der Lage. Das habt ihr doch bestimmt auch schon erlebt, ja. Ihr habt mit jemandem geredet, ähm, Verwandten, Freunde, Kollegen, vielleicht eine Kollegin, die hat euch ihre Sicht der Dinge geschildert, das Problem in der Firma, und dann habt ihr mit der anderen Person geredet und ihr habt gemerkt, das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist doch oft so bei Menschen, ja. Am schlimmsten finde ich das bei Kindern. Ich war auch eine Zeit lang Religionslehrer in, in adventistischen Schulen, in der Grundschule, Grundschüler. Und da geht es immer ganz oft so bei Grundschülern. Ja, ja der hat mich geschubbt. Ja, der hat mich geschubbt. Und dann frage ich, ja, hast du das gemacht? Ja, aber der hat mich vorher äh, getreten. So. Und für mich war das immer unmöglich herauszufinden, wer da jetzt wirklich angefangen hat. So, also habe ich das dann versucht zu lösen mit dem Satz, so, vertragt euch wieder, gebt euch die Hände. Aber es ist nicht wirklich eine Lösung, das Problem war nicht aufgearbeitet. Wenn Gott hier gehört hat, Kritik gehört hat ja, über Sodom und Gomorra, dann geht er hier selber runter vom Himmel auf die Erde, schaut sich das selber an, sammelt Fakten, sammelt die Be Beweise, die Indizien und dann trifft er eine Entscheidung. Also es ist nicht alles schon vorher klar, aus Sicht des Menschen. Gott in seiner Allwissenheit weiß natürlich, um alles Bescheid. Und das sehen wir doch auch oft in den Medien, ähm, zum Beispiel bei Krisen oder bei Naturkatastrophen, ähm, dass auch da Politiker kommen, herabkommen aus Berlin und sich ein Bild machen. Das war zum Beispiel im Jahr 2002. 2002 gab es eine große äh, Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Erinnert ihr euch noch? Ich habe damals Abitur gemacht. Daher kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern. Und äh, der Osten Deutschland wurde damals sehr hart getroffen. Und da gibt es ein Bild, wie Kanzler Gerhard Schröder nach Sachsen reist, nach Grimma, äh, in Gummistiefeln steigt er da aus dem Helikopter raus. Und äh, damit übermittelt er ja auch eine Botschaft, oder? Das hatte er ja nicht nur gemacht, äh, um etwas Gutes zu tun, ja? das war sicher auch sein Anliegen. Aber er zeigt ja damit, ja, durch Anorak, durch die gelben Gummistiefel, zeigt er den Menschen, in seinem Land, ich bin für euch da. Wenn es ein Problem gibt, ich komme. Ja? Ich mache mir selber die Füße schmutzig. Und ich kümmere mich um euch. Ähm, ich mache mir selber ein Bild der Lage. Ja? Ich sitze nicht nur in Berlin im Kanzleramt und lasse mich informieren oder briefen, sondern ich komme selber mal raus und ich schaue mir das mit eigenen Augen an. So ähnlich ist es auch hier bei Gott. Ähm, noch ein Gedanke kommt mir gerade. Ähm, manche sagen auch, dass diese Aktion in Grimma, in Sachsen, dass ihm das damals die Wiederwahl gerettet hat, gegen seinen, gegen seinen Herausforderer Edmund Stoiber. Ähm, und so ähnlich ist es doch auch bei Gott hier, nur um das mal zu illustrieren. Bevor Gott ein Urteil fällt, schaut er sich die Angelegenheit mit eigenen Augen an. Er kommt aus dem Himmel herab und er schaut sich an, ob es wirklich so ist. Und das sagt uns doch auch eine Menge über Gott, oder? In diesen Geschichten im Alten Testament, da steckt eine ganze Menge drin über Gottes Wesen, über seinen Charakter. Es zeigt uns, dass Gott ein gerechter Richter ist. Es zeigt uns, bevor Gott ein Gericht vollstreckt, sammelt er erstmal die Informationen. Also Gott ähm, handelt nicht willkürlich, ja, nicht einfach so drauf los, sondern wohl überlegt, durchdacht und auf der Grundlage der Fakten und Beweise. Gott wird hier selber Augenzeuge. Hey, wir haben es gelesen, Vers 21. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob es wirklich so ist, ähm, je, nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Ich finde das, find das sehr beeindruckend. Gott im Himmel, der alles weiß, der alles kann, der hört, es ist was Schlimmes passiert, der zieht seine Jacke an, ich spreche mal bildlich, ja, kommt in, in welcher Form auch immer, hier in Form eines Mannes, ja, Abraham hat drei Männer gesehen, kommt er auf die Erde und schaut sich das selber an. Wahnsinn, oder? Das ist unser Gott, ja. Ganz persönlich kommt er zu uns. Und es steckt auch hier Hoffnung drin in diesem Vers. Ähm, schaut bitte mit mir nochmal in Vers 21 rein. Da steht dieses Geschrei, das vor mich gekommen ist, äh, ob es so ist oder ob es nicht so sei. Damit ich es wisse. Das heißt, es kann ja auch sein, hier steckt schon so, hier steckt noch eine gewisse Offenheit drin, ja. Es kann ja sein, dass es gar nicht so ist wie es Gott erzählt wurde. Vielleicht ist es viel besser. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht kann man das noch lösen. Vielleicht gibt es eine Lösung dazu. Die Frage hält das Ergebnis noch offen. Und gleich wird Abraham mit Gott verhandeln. Und diese Verhandlung, diese Diskussion, die ist, finde ich, hochspannend. Weil da hat Gott nämlich letztlich eine Antwort auf diese Frage, ja ob es so ist oder ob es nicht so ist. Für Gott ist das längst klar. Aber ich glaube, diese ganze Verhandlung macht Gott letztlich für Abraham, damit er das versteht. Und dies letztlich dann auch für uns, damit wir Gottes Handeln nachvollziehen können. Ich würde gerne mit euch mal weiterlesen ab Vers 22. Hier trennen sich die Wege. Die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Also eben noch hat Gott zu den Engeln gesprochen, dann spricht Gott zu zu Abraham und jetzt nutzt Abraham die Gelegenheit, zu Gott zu sprechen. Genau, Engel, Abraham und jetzt spricht Abraham zu Gott. Vers 23, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust. Und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie die Gottlosen. Das sei ferner von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht Recht richten? Hier sind die Engel auf dem Weg weiter zu reisen und Abraham bleibt stehen vor dem Herrn. Vielleicht haben manche das hier in ihren Bibeln. Das ist nämlich eine spezielle Sache. Hier steht ja, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Aber in der hebräischen Bibel, ähm, da gibt es hier eine Anmerkung. Und zwar, dass die Übersetzer, oder sagen wir mal, nee, nicht die Übersetzer, die die Bibel abgeschrieben haben, ja, also weiter verbreitet haben. Es wurde ja immer ein Manuskript, eine Buchrolle wurde abgeschrieben, und dann entstand eine neue, ja, und die wurde dann weitergereicht, also die, die das kopiert haben. Ähm, die haben hier eine Anmerkung im hebräischen Text, und zwar steht im eigentlichen hebräischen Text, Genau, steht, Abraham blieb stehen vor dem Herrn und hier steht, jetzt habe ich es richtig, hier steht, ähm, entschuldigt, ich habe mich gerade verwechselt, ich mache das nochmal, also Vers 22, da steht, Abraham blieb stehen vor dem Herrn, aber im eigentlichen hebräischen Text steht, der Herr blieb stehen vor Abraham, genau, das ist der korrekte Inhalt. Und ähm, dieses vor jemandem stehen bleiben, das drückt aus, ähm, eine demütige Haltung, eine Haltung des Dienens auch. Ja? Und weil die, die das hier abgeschrieben haben, sich nicht vorstellen konnten, dass Gott, der Herr, der Mächtige, vor einem Menschen stehen bleibt, ja, so symbolisch ähm, als, äh, als, als Dienender, haben sie das äh, anders übersetzt, ja? haben sie das umgedreht, haben das aber angemerkt, damit wir das wissen. Das heißt, hier wird nochmal deutlicher gemacht, wie Gott hier handelt, ja? wie er kommt, wie er demütig kommt und sogar noch einen Schritt zurückgeht, ja, um auf Abrahams Ebene zu sein. Also eigentlich steht hier, der Herr blieb stehen vor Abraham. Und dann gibt er Abraham die Gelegenheit, seine Frage zu stellen. Abraham in diesen nächsten Versen tritt dann für die Menschen ein, für die verdorbenen Menschen in Sodom und Gomorrah, Und das ist das erste Mal in der Bibel, wo berichtet wird, dass sich ein Mensch für einen anderen Menschen einsetzt, für ihn Fürbitte tut. Bei Noah, das war ja ähnlich mit äh, der Flut, auch eine Gerichtssituation, da wird darüber nichts ausgesagt. Noah blieb scheinbar still. Abraham tritt zu Gott, ich stelle mir das so vor, dass er sich langsam Gott nähert, vorsichtig, mu aber mutig, Er hält wahrscheinlich einen respektvollen Abstand zu Gott und sehr taktvoll stellt er jetzt hier in den nächsten Versen Gott sieben Fragen. Das sind genau sieben Fragen, die er hier stellt. Und die erste Frage das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist längst klar. Da stellt Abraham die Frage, Gott, willst du den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Und es ist natürlich klar, dass Gott das nicht tut, oder? Gott schert doch nicht alle Menschen über einen Kamm. Das wissen wir ganz klar vom Buch äh, vom Buch Ezekiel, ja, wo ganz klar steht, der Gottlose soll um seine Sünden willen sterben, aber die Kinder, die er hat, die sich zu Gott bekehren, die sollen leben. Ja? Jeder Mensch wird für, seine, für sein eigenes leben vor Gott ähm, gerichtet, die Konsequenzen tragen oder die, die Belohnung, wie es auch heißt in Johannes 5, zur Auferstehung des Lebens. Das heißt, jeder Mensch wird einzeln vor Gott betrachtet, ganz fair und gerecht. Und jetzt verwickelt Abraham Gott in einen Handel. Ja, es fängt an, dass Abraham hier sagt in Vers 24, wenn 50 gerechte, also 50 gläubige Menschen in dieser verdorbenen Stadt sind, dann wirst du doch die Stadt nicht zerstören, Gott, oder? Also in Deutschland wird ja nicht so stark gehandelt, habe ich schon gemerkt. Ähm, beim Auto, also wir haben uns vor ein paar Jahren ein Auto gekauft, da war nicht viel möglich. Aber vielleicht liegt es auch am Verhandlungsgeschick. Ja? Manche Leute sind da begabter. Aber in Ägypten zum Beispiel, ich glaube, viele von euch waren schon mal im Ägypten-Urlaub, oder? Da geht gar nichts ohne verhandeln. Da kommt man in den Laden rein und es kann sein, es gibt gar keine Preise. Ja, dann sagst du, dann nimmst du dir einfach, was dir gefällt, setzt dich hin mit dem Händler, mit dem Verkäufer, ihr, ihr trinkt einen Tee zusammen und dann wird über den Preis verhandelt. Und am Ende weiß man nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Preis war, weil man ja keinen Vergleich hat im Laden. Ähm, bitte? Richtig, und dann, dann kannst du einen anderen Preis eingeben und dann, wie der, wie der Verkäufer gelaunt ist, wie er eingestellt ist, kann man dann entweder viel rausholen oder wenig. Abraham verhandelt mit Gott. Und Abraham geht hier immer weiter runter. Lesen wir es doch mal gleich zusammen. Ich möchte nur noch auf eine Sache hinweisen. Es fällt auf, dass Abraham in den Verhandlungen immer weniger Worte benutzt, während er mit der Zahl runtergeht. Er wird wahrscheinlich immer zögerlicher. Und in diesem Prozess wird ihm immer mehr Gottes Größe bewusst. Gottes Größe im Vergleich zum kleinen Abraham. Er fängt ja an mit 50 Leuten. Warum 50 Leute? Warum nicht 100? Warum nicht 200? Warum nicht 30? Gut, er geht ja eh runter. Warum 50 Leute? Es könnte sein, dass das ein Bezug ist zu Amos, Kapitel 5, Vers 3. Da sind 50 Leute die Hälfte der Einwohner einer kleinen Stadt. Ja? Sodom war er wahrscheinlich ein bisschen größer. Aber vielleicht hat er ja so dieses Bild im Hintergrund. ja, Die Hälfte einer kleinen Stadt einfach mal so als Maß, mit dem er anfängt. Wie bei einer Verhandlung, man bringt ja erstmal ein Gebot, das will man natürlich gar nicht haben. Und dann arbeitet man sich weiter. Eigentlich fangen wir ja niedrig an und arbeiten uns hoch, oder? Wenn wir, wenn wir ein Auto kaufen, wir fangen erstmal an, niedrig an. Nein, ich bin nur bereit, 10.000 auszugeben, nicht mehr. Und dann lassen wir immer mehr zu. Aber er macht das andersrum. Er fängt erstmal hoch an und handelt dann Gott runter. Lesen wir mal weiter, wie das ausgeht, den Rest von diesem Kapitel. In Vers 26 reagiert jetzt Gott. Abraham hat ein Angebot gemacht, einen Vorschlag abgegeben. Und Gott antwortet, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen, um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und da ist wahrscheinlich eine Pause jetzt. Vers 27. Abraham antwortete und sprach, Ach siehe, hier in diesem Text wird ja nicht ausgedrückt, was Abraham dabei gefühlt hat. Aber es ist eine ernste Situation. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht um eine ganze Stadt. Und in dieser Stadt lebt auch sein Neffe mit seiner Familie. Abraham macht einen Vorschlag und Gott geht darauf ein. Aber Abraham ist nicht zufrieden. Warum ist Abraham hier nicht zufrieden mit 50? Er hat doch genau das gekriegt, was er wollte. Wahrscheinlich, weil Abraham weiß, nein, Sodom das ist ein sehr, sehr schlechter Ort. Und es wird, gibt darin keine 50. Das weiß er wahrscheinlich selber, sonst würde er nicht weiter runtergehen. Aber am und sprach, siehe, ich habe mich unterwunden. Hier steckt ja schon so eine gewisse, ja, eine gewisse Angespanntheit drin, oder? Eine gewisse Zögerlichkeit, ja. Aber doch ist er mutig. Ich habe mich unterwunden, ja. Ähm, wie steht denn das in modernen Übersetzungen? Hat jemand von euch eine Hoffnung für alle? Wie steht's denn da? Er ließ nicht locker. Ja, das drückt nochmal eine andere Haltung aus. Er erdreistete sich. Ja, das ist auch nochmal ein, ein interessantes Gefühl. Ja, er erdreistete sich. Ja, also er hat sich, er hat sich gewagt, nochmal noch mal zu kommen. Er erdreistete sich zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. ja. Also Abraham macht sich hier sehr klein. Ich weiß, ich bin nichts wert. Also sehr demütig ist er hier. Es könnten vielleicht fünf weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der Fünf willen? Also Abraham macht das hier sehr klug. ne? Sehr geschickt. Also Abraham muss ein geschickter, ähm, geschickter Verhandler gewesen sein. Und jetzt spricht Gott wieder, also das ist ein Dialog, es geht hin und her, Abraham, Gott, Abraham, Gott. Gott sagt hier, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und wieder ist hier wahrscheinlich Stille, Pause. Und wie muss der Abraham sich hier vorgekommen sein? Mit Gott verhandeln. Und Abraham weiß, nein, ich bin noch lange nicht am Ende. Ja, es gibt auch keine 45 Gerechten in dieser Stadt. Vers 29, er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Also es wird immer kürzer hier, ja? immer weniger, Abraham sagt immer weniger. Ähm, er aber sprach, ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Jetzt wird es wieder ein bisschen mehr. Abraham sprach, zörne nicht her. Was hat Abraham hier gefühlt in diesem Moment? Ja? Ich komme nochmal, kennt ihr das? Also mir ist es ja auch unangenehm, wenn ich irgendwo immer wieder nachhaken muss oder wenn ich mich um irgendwas kümmere und es läuft nicht, wir hatten jetzt große Probleme mit unserem Internet zu Hause, unser Router war kaputt und ich habe bestimmt äh, 15 Mal bei Vodafone angerufen, ja, und es ist mir schon unangenehm dann, ja, ja, wann kommt denn jemand von der Telekom, ja, wann kümmert sich denn einer, ja, wann habe ich denn wieder Internet, ja, ähm, wobei sich das bei mir eher in Zorn äh, hochgeschaukelt hat, ja. Aber hier geht es ja um eine Bitte, dass jemand freiwillig kommt. Ich habe ja dafür bezahlt. ja? Ich kann ja hier eine Leistung fordern, weil ich dafür ähm, Geld gegeben habe. Aber wenn man wenn man auf jemand anders angewiesen ist, ähm, ich glaube, wir würden wahrscheinlich nach zwei, drei Mal aufhören, oder? Jetzt habe ich den gefragt, der kommt nicht, der hilft mir nicht. Ja, lasse ich es eben. Ja? Abraham lässt aber nicht locker, weil hier geht's um Leben und Tod. Hier geht es um seinen Neffen. Herr, zürne nicht. ja? Bitte Gott. Reg dich nicht auf. ja. Als ob Gott sich aufregt. ja. Gott macht das doch alles hier für Abraham. Und nicht für sich. Herr, zürne nicht, dass ich noch mehr rede. Es könnten vielleicht 30 darin sein. Pause. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Was muss das für eine angespannte Situation gewesen sein? Und er sprach, Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Also wieder so diese, ich trau mich noch mal. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Die Schritte werden jetzt auch größer. ja? Eben waren es noch 5 Schritte, jetzt sind es 10 Schritte. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, Gott antwortete, ich will sie nicht verderben, um der 20 willen. Und jetzt kommt die letzte Frage. Er aber sprach, ach zürne nicht, und das haben wir schon ein paar mal gelesen, oder? Ähm, Herr, dass ich mir nur noch einmal, dass ich nur noch einmal rede. Also, jetzt nimmt Abraham hier vielleicht seinen ganzen Mut zusammen, um noch einmal einen Versuch zu starten und um die Zahl der Gerechten runterzudrücken. Man könnte vielleicht zehn darin finden. Zehn. Warum zehn? Warum nicht sieben oder drei? Ähm, auch da können wir nur spekulieren. Zehn war in der Bibel oder auch im jüdischen Denken oft so die Zahl des Minimums. Ja, wir haben die zehn Gebote, das ist ein Minimum. Es könnten viel, viel mehr Gebote sein. Es könnten aber auch nur zwei sein, wie Jesus später sagt. Aber diese zehn decken schon mal das meiste ab, illustrieren, was es bedeutet, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Zehn Männer waren damals gebraucht, um eine Gottesdienstversammlung abzuhalten. Ja, dann wurde eine Synagoge gegründet. Synagoge heißt ja Versammlung. Wir haben auch in Daniel 7 das Tier mit den zehn Hörnern. Zehn, das war eine besondere Zahl, das war das Minimum, wie wir vielleicht so im Deutschen sagen würden: ja, eine Handvoll. Eine Handvoll war da, auch wenn wir es nicht genau wissen, ob es jetzt vier waren oder sieben. Eine Hand hat ja meistens fünf Finger, aber wir sagen eine Handvoll. Wenn zehn gerechte Menschen in dieser Stadt sind, dann wird Gott die ganze Stadt retten. Die ganze, Stadt, die ganze Stadt verschonen. Und hier passiert etwas Revolutionäres. Normalerweise auf dieser Welt, wenn es da einen Krieg gibt oder eine Strafaktion oder einen ähm, einen Einsatz, ja, dann werden meistens die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen bestraft. Beispiel Syrien. In Syrien ähm, fliegen russische Kampfjets und bombardieren die Milizen. Und da fliegen auch amerikanische Kampfjets und bombardieren den islamischen Staat. Und wie oft passiert es, dass bei solchen Aktionen Unschuldige getötet werden. Ja, es soll eigentlich gegen die Feinde gehen, aber es werden auch Unschuldige mitbestraft. Alle zusammen, ja, da wo eben die Bomben hinfallen. In dieser Geschichte ist das ganz anders. Bei Gott ist das ganz anders. In dieser Geschichte, da gibt es einen Rest. Diese zehn Leute, diese übrigen aus Sodom und Gomorra. Und diese zehn übrigen, diese Gerechten können das Ganze retten. Die können die ganze Stadt bewahren. Merken wir da Verbindung zu uns, Adventisten? Ein kleiner Rest kann die anderen beschützen. Und wegen diesem Rest, wegen diesen zehn Gerechten, würde Gott die ganze Stadt verschonen. Und dieser Gedanke, der zeigt sich noch im viel größeren Ausmaß beim Messias, bei dem, bei dem Sohn Gottes, in Jesaja 53, Vers 5 und Vers 10. Wer das nachlesen will, Jesaja 53, Verse 5 und 10. Da stirbt der Sohn Gottes, da stirbt der Messias, um alle Menschen zu retten. Da ist der Rest der eine, der die anderen rettet. Ja, die Zehen retten die Stadt, Jesus rettet alle Menschen, alle die es wollen. Und das möchte ich auf den Punkt bringen, indem ich mit euch lese, 1. Petrus 3, Vers 18. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, dass der in dieser ganzen Verhandlung schon drin gesteckt hat, dass das, dass das uns diese Geschichte heute noch sagt und dass das... Gott dem Abraham bewusst gemacht hat. Der Gerechte rettet die Ungerechten. Das ist die Situation in Sodom und Gomorra gewesen. 1. Petrus 3, Vers 18 Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Das ist genau das Thema hier in Sodom und Gomorra. Damit er auch zu Gott, damit er euch zu Gott führte und es getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Der Gerechte leidet für die Ungerechten. Der Gerechte rettet die Ungerechten. Ich glaube, dass das hier die Botschaft ist in diesem Kapitel. Das zeigt Gott Abraham. Das zeigt mir diese Geschichte. Gott weiß längst, dass in der Stadt nichts mehr, nicht mehr viel zu retten ist. Es gibt nicht mal zehn Gerechte darin. Was ist das für eine schlimme Stadt gewesen? Es gibt eigentlich nur vier Leute, die rausgeführt werden. Ähm, Lot, seine Frau und seine zwei Töchter. Die Schwiegersöhne in Spee, die kommen gar nicht erst mit. Und die Frau geht noch auf dem Weg aus der Stadt verloren, weil sie sich umdreht. Das heißt, eigentlich gab es nur drei Leute zu retten. Und das wusste Gott. Aber er macht dieses ganze Spektakel, diese ganze Verhandlung, um Abraham das zu zeigen. Ja, dass Abraham das nachvollziehen kann. Ja, stellt euch mal vor, Gott hätte auch einfach Feuer vom Himmel schicken können, ja, wie es später kam. Und es wäre gerecht gewesen, es wäre okay gewesen. Aber hätte Abraham das verstanden? Wie hätte es auf ihn gewirkt? Wir können nur spekulieren. So wie es Gott jetzt gemacht hat, ist es natürlich ganz deutlich, dass es absolut gerecht war. Dass es absolut fair war dass es keine andere Möglichkeit gab. Sonst wäre das noch viel, viel schlimmer geworden. Sodom ist ja später sprichwörtlich in der Bibel geworden. Wenn irgendwann mal wieder eine ganz schlimme Situation erreicht wurde, dann haben die Leute gesagt, ja, das war wie Sodom und Gomorra. Ja, also eine ganz, ganz schlimme Situation. Nach sechs Antworten beendet Gott das Gespräch. Auf diese siebte Frage gibt es keine Antwort. Und dann heißt es nur hier, der Herr ging weg. Ähm Gott lässt sich hier bewusst von Abraham herausfordern. Und durch diese Herausforderung zeigt Gott dem Abraham, dass es keinen Sinn macht, noch länger zu warten. Dass es keinen Sinn macht, die Stadt einfach weiter so leben zu lassen. Sondern es muss jetzt was passieren und das Böse muss hier eingedämmt werden. So ähnlich würde es ja auch sein, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Jesus verbindet ja diese Situation mit der Wiederkunft. Ja, zum einen wird gesagt, wie in den Tagen der Flut. Aber in einem anderen Text, ich glaube im Lukas-Evangelium, in der Endzeitrede, da heißt es, es wird so sein wie in den Tagen Lots. Das heißt, indem wir diese Geschichte studieren, können wir auch einiges über unsere Zeit lernen. Es wird sein wie in den Tagen, in den Tagen Lots. Und auch da können wir uns sicher sein, dass Gott alle Gläubigen beschützt und sie rausfühlt. Dass er sich um alle kümmert, auch wenn er vielleicht manche zur Ruhe legt. Aber diese Geschichte zeigt auch ganz klar, wie gerecht Gott ist. Gott vernichtet hier nicht den Gerechten mit dem Ungerechten, sondern er wäre bereit, die ganze Stadt zu verschonen. Aber weil das so schlecht aussieht dort, holt er sogar noch die wenigen Gerechten, die es darin gibt, raus. Er beschützt sie, er bewahrt sie, er kümmert sich um sie. Und so wird es auch sein bei uns, wenn Jesus wiederkommt. Er wird auch uns bewahren durch all die Stürme, die da noch kommen werden, die wir aus der Bibel her kennen. Warum hat Gott das hier so gemacht, diese Diskussion? Ich glaube, wir sehen hier auch den großen Kampf von äh, Satan gegen Gott, im kleinen Format. Gott hätte ja damals auch den Teufel vernichten können, als die Sünde im Himmel ähm, hochkam, oder? Gott hätte ja gleich das Unkraut an der Wurzel packen können und ausreißen. Aber das hat er auch nicht gemacht, um das eben ausreifen zu lassen, um dem den Engeln, um dem Universum zu zeigen, wohin das führt, wenn äh, man sich gegen Gott richtet. Ja, es führt letztlich genau dahin, ähm, wie wir es in Sodom sehen und auf dieser Welt. Ja? Leid, deine Schwester, ähm, Krieg in unserer Welt, Tod. Ja? Das ist Ergebnis der Sünde, die mit dem Teufel angefangen hat. Gott lässt das Böse ausreifen, um uns die Früchte zu zeigen. Und da ist Gott manchmal sehr geduldig. Auch bei Abraham war er geduldig. Da hat Gott sich die Zeit genommen, auf diese Erde zu kommen, mit ihm persönlich zu reden, sich das selber anzuschauen. Und dann erst handelt Gott. Was ist das für ein gerechter Gott, oder? Wir können auch dankbar sein, dass wir so einen Gott haben, der sich selber auf die Erde begibt und der sich selber ein Bild macht, um sein Volk zu retten von ihren Sünden, wie es in Matthäus 1 über die Geburt Jesu steht. Was ist das für ein wunderbarer Gott, der sich auf unsere Ebene herablässt, um uns zu zeigen, dass er letztlich gerecht ist. Und so können wir uns auch verlassen auf ihn, dass er auch uns gerecht und fair behandelt wird. Im Gegenteil noch, oder noch stärker ausgedrückt, Gott ist ja daran gelegen, uns zu erlösen. Es gibt ja Texte, 1. Timotheus, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und er tut auch alles, was möglich ist. Aber die Frage ist hier, wollen wir das? Weil ähm, den Menschen in Sodom und Gomorra haben nur drei Menschen die Hand der Engel ergriffen, beziehungsweise die Engel ihre Hand, und sind rausgekommen. Alle anderen haben, das, haben dieses Angebot abgelehnt. Wir haben hier einen wunderbaren Gott der gerecht ist und dem wir auch vertrauen können, dem wir unser Leben übergeben können und der auf uns aufpasst und der uns führt und der auch einer von uns geworden ist, wie es im Hebräerbrief heißt und der auch uns versteht. Unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängsten und der deshalb auch uns versteht und für uns da ist. Amen. Wir wollen zusammen beten. Großer Gott, das war eine besondere Situation, wo ein Mensch mit dir verhandelt hat. Und wir haben diese Geschichte hier in deinem Wort überliefert. Wir können sie lesen. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum hast du das gemacht? Warum hast du dich auf diese Verhandlung eingelassen? Herr, du zeigst uns durch diese Begebenheit, dass du ein Gott bist, der sich in uns hineinversetzen kann, der auch möchte, dass wir deine Entscheidungen nachvollziehen können, weil dadurch auch unsere Beziehung zu dir wächst. Weil wir hier sehen können, dass du gerecht bist, dass du aber auch die Liebe bist, dass du dich um uns sorgst, dass du dich um uns bemühst und dass alles, was du tust, fair ist, dass es richtig ist und dass es dir auch Leid getan hat, an den Menschen ein Urteil auszuführen, einen, äh, einen Schlussstrich zu ziehen, aber dass es letztlich hier keine andere Möglichkeit gab. Die Menschen haben sich so weit von dir entfernt. Herr, so können auch wir wissen, dass du dich um uns bemühst, um unsere Verwandten, um unsere Freunde, um unsere Arbeitskollegen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hier als deine Werkzeuge gebrauchst, so wie auch Abraham gebraucht hast, der sich für andere Menschen eingesetzt hat, um ihnen äh, nur das Beste auch zu wollen. So gebrauch uns doch, Herr, auch als deine Werkzeuge, um Menschen zu dir zu führen. Und lass uns doch, Herr, durch dein Wort auch immer besser erkennen, wie du wirklich bist. Das bitte ich dich, Herr, im Namen Jesu. Amen.